0: Halo, selamat datang di The Pointers bersama saya, Mega Mardita. Nah, pada event G20 yang diadakan beberapa waktu yang lalu, tepatnya Juni 2019, para negara peserta menandatangani dokumen Osaka Track. Apa itu Osaka Track? Osaka Track merupakan dokumen yang berisi kesep kesepakatan dan komitmen internasional atas kebebasan arus lalu lintas data digital antar negara. Tiga negara anggota, yaitu Indonesia, India, dan Afrika Selatan itu ternyata menolak menandatangani kesepakatan itu. Kenapa? Alasannya ketiga negara tersebut merasa tidak mendapatkan keuntungan dari ikut serta dalam Osaka Track. Pada episode kali ini, The Pointers akan membahas mengenai nilai tinggi data yang kian menjadi komoditas penting dalam kancah internasional. Beberapa pakar bahkan menyepakati bahwa data merupakan currency yang sangat berharga, atau mata uang baru yang sangat berharga. Tim The Pointers kali ini akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengenai bagaimana data dan informasi berevolusi menjadi komoditas strategik bahkan dianggap sama pentingnya dengan mata uang. Dan yang kedua, apa akibatnya dari semakin tingginya nilai data terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik sebuah negara. Pesatnya perkembangan teknologi digital untuk kepentingan publik dan komersial yang dimulai pada dekade 1990-an membawa sejumlah perubahan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Perubahan yang paling kentara itu yaitu bagaimana individu maupun organisasi publik serta swasta bisa lebih terhubung satu sama lain melalui teknologi komunikasi dan infrastrukturnya. Dekade-dekade selanjutnya yaitu tahun 2000-an dan 2010-an semakin menguatkan peran teknologi komunikasi dan digital. Kita tahu kemudian bertumbuhnya peran swasta melalui startup-startup serta teknologi aplikasi yang menjadi bagian dari keseharian publik. Sekarang kita pakai gadget dan gadget kita itu penuh dengan aplikasi yang sangat uh, banyak ya macam-macam dari mulai aplikasi untuk translasi, kemudian untuk foto, kemudian untuk... Uh, lokasi gitu itu kita semuanya menggunakan aplikasi uh, dari uh, hasil uh, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan tentunya aplikasi-aplikasi ini akan mengumpulkan data dari para penggunanya nah makin terintegrasinya teknologi tersebut seperti handphone yang kemudian bisa 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 untuk kamera kemudian bisa untuk uh, mengerjakan tugas kemudian bisa untuk membuat bikin presentasi itu Uh, namanya integrasi ya. Jadi makin makin terintegrasinya suatu teknologi uh, dengan keseharian masyarakat itu memunculkan pentingnya sumber daya dan komoditas baru yaitu data. Bahkan kita tahu sekarang uh, rice cooker atau Magicom itu sudah uh, internet ya sudah bisa dikoneksi melalui internet sehingga kita bisa masak uh, masak nasi itu dari dari manapun. Jadi kita nggak harus pulang kemudian kita baru masak uh, masak nasi tapi kita bisa masak nasi mungkin dari Uh, dari kantor atau dari perjalanan kita uh, gunakan secara remote bahkan bahkan uh, beberapa oven juga seperti itu mereka bisa menghangatkan makanan uh, dikendali dengan kendali jarak jauh melalui handphone kita sendiri nah meskipun data sendiri memang telah menjadi aset sejak dahulu perkembangan teknologi sebenarnya membuka potensi data sebagai sumber daya dan komoditas ke tingkat yang lebih tinggi dan terkemuka hingga menjadi big data potensi data sebagai sumber daya ini bukan sesuatu hal yang baru dibahas ya karena Presiden Jokowi sendiri uh, beberapa waktu yang lalu pernah membahas bahwa data ini bahkan sebagai uh, tambang baru atau new mining memang hal itu masih uh, debatable ya masih diperdebatkan banyak uh, banyak pakar apakah betul nih data ini adalah new mining gitu tapi uh, yang pasti data itu semakin menjadi penting dan memang menjadi komoditas yang sangat tinggi sekarang praktisnya Data kemudian menjadi pendorong ekonomi baru, share digital economy, data driven economics menjadi jargon yang sering muncul saat berbicara soal kehidupan ekonomi. Jadi sekarang kalau kita ngomongin soal ekonomi itu tidak lepas dari uh, data, yaitu itu tadi karena data sebagai komoditas sekarang. Data yang berisi logaritma kegiatan dan aktivitas para pengguna menjadi sumber daya dan komoditas yang sangat berharga untuk dijadikan bahan analisis uh, dan analitik bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik dari pihak swasta maupun pihak pemerintah. Hasil analisis dan analitik tersebut kemudian menjadi dasar uh, dari pengambilan keputusan, baik itu bersifat ekonomi uh, hingga kebijakan di bidang sosial. Mungkin yang paling gampang adalah uh, pemanfaatannya atau aplikasinya dalam smart city. Kita tahu beberapa beberapa kota itu berlomba-lomba untuk menjadi smart city atau kota pintar. Sebenarnya smart city itu uh, definisinya adalah menggunakan big data dalam pengambilan keputusannya. Jadi bukan smart city itu artinya uh, menggunakan uh, pengawasan surveillance CCTV dimana-mana itu disebut smart TV tidak. Tapi smart TV itu lebih kepada penggunaan big data uh, bagi pengambilan keputusan atau kebijakan di uh, suatu kota, misalkan nih uh, mereka mereka menggunakan uh, bukan cuma menggunakan teknologi IT-nya saja ya, tapi juga datanya. Lebih jauh lagi, data sebagai sumber daya dan komoditas tidak terbatas pada data aktivitas pengguna teknologinya. Dengan semakin maju teknologi informasi, termasuk satelit, lingkup data yang berharga juga termasuk mengenai informasi dan sumber daya lainnya seperti tingkat kesuburan lahan, sumber daya mineral, energi hingga wilayah penangkapan ikan dan juga titik-titik persebaran bencana alam. Nah, untuk masa sekarang ini uh, big data itu menjadi sangat penting apalagi untuk uh, kesiapsiagaan bencana atau mitigasi bencana. Karena kalau misalnya dengan dengan adanya data yang lengkap, data yang komprehensif maka uh, Pemerintah itu bisa membuat keputusan yang lebih tepat misalkan untuk e, membuat jalur evakuasi atau e, kemudian menentukan e, mana yang harus direhabilitasi e, lebih dulu, misal wilayah mana yang harus direhabilitasi lebih dulu atau yang menjadi prioritas terlebih dahulu atau wilayah mana yang kemudian e, harus bisa diberi bantuan terlebih dahulu. Nah, ke pengambilan keputusan dan kebijakan di beberapa negara kini telah menggunakan data driven untuk memperoleh hasil yang maksimal. Beberapa dikot beberapa kota di dunia bahkan telah menggunakan data sebagai bahan analitik untuk merumuskan kebijakan transportasi agar uh, lebih efektif. Sehingga sekarang kan kita juga bisa melihat nih misalnya kita naik TransJakarta, kita bisa melihat TransJakarta itu uh, dari Google Maps gitu. Kita bisa tahu dia sekarang ada di mana uh, apa uh, dia ada di mana busnya dan kita, kira-kira bakal sampai uh, ke lokasi atau ke halte yang kita mau uh, tuju itu berapa lama. Data tersebut bukan hanya layak menjadi sumber daya su suatu sumber daya ya, bukan hanya sekedar sumber daya melainkan juga master resource yang berisikan informasi atas sumber daya lainnya. Semakin berharganya data serta informasi yang dihasilkan itu membuat sumber daya baru ini menjadi incaran strategis banyak pihak. dengan kemajuan teknologi satelit untuk mendapatkan data, maka semakin bertumbuhnya peran swasta multi jaringan dalam memperoleh data, mengolah data ke, uh, dan kemudian akhirnya hal ini menyebabkan berbagai isu-isu uh, baru muncul gitu kan atau permasalahan-permasalahan baru muncul. Dari ranah kemasyarakatan, sebenarnya pengumpulan data identitas dan aktivitas pengguna ini juga memunculkan berbagai pertanyaan yang cukup krusial, yaitu uh, mengenai keamanan datanya sendiri dan mengenai privacy para pengguna eh, aplikasi eh, hasil dari teknologi informasi dan komunikasi perusahaan-perusahaan raksasa yang mengembangkan aplikasi maupun gawai gadget ya mengumpulkan data-data para penggunanya tentu saja, yang kemudian diolah untuk mengembangkan logaritma komersial, data-data tersebut dikumpulkan oleh pengembang dan produsen baik atas persetujuannya pengguna maupun tidak Nah, atau kalau misalnya tidak nih, maksudnya pengguna itu tidak sadar kalau sebenarnya uh, data aktivitasnya itu dikumpulkan melalui aplikasi dan gadget yang kita gunakan. Sekarang gini, kita buka handphone masing-masing, berapa banyak aplikasi yang kita punya di handphone itu. Kemudian... ketika kita install handphone tersebut apakah kita mesar uh, ya uh, ketika kita menginstal aplikasi dari handphone tersebut apakah kita membaca terms and conditionnya kebanyakan dari kita hanya i agree aja hanya mencetak mencetak box i agree tanpa kita membaca uh, terms and conditionnya kalaupun kita baca kita nggak ngerti kebanyakan kenapa nggak ngerti pertama kebanyakan aplikasi itu berbahasa inggris di terms and conditionnya terus tidak banyak dari kita atau tidak semua masyarakat itu bisa berbahasa Inggris dan yang kedua bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, sekarang berapa banyak dari kita yang belajar hukum tentunya nggak banyak kan, sehingga itu terms and conditionnya agak kurang dimengerti selain juga panjangnya minta ampun sekarang orang jadi males jadi dia pikir ya udahlah aku setuju aja dengan terms and conditionnya padahal di dalam terms and conditionnya itu itu memuat suatu pernyataan bahwa kita akan memberikan data ke pihak penyedia aplikasi itu. Nanti aplikasi itu berhak menggunakan data yang kita uh, berikan uh, di aplikasi itu. Gitu. Nah. Permasalahan itu makanya muncul tuh ketika data itu disinyalir menjadi komoditas yang diperjualbelikan baik secara langsung maupun tidak untuk diolah menjadi bahan analisis dan analitik para klien perusahaan pengumpul data, Nah data-data yang tadi kita sudah berikan di aplikasi dengan kita pakai aplikasi ini kita e, memberikan data itu sama mereka tuh diolah menjadi e, suatu komoditas dan itu dijual e, secara komersial data kita jadi mereka bisa tahu nih e, kita kira-kira bangun tidur jam berapa sih, kita pergi kemana aja sih Kemudian uh, kita ngapain aja sih selama aktivitas itu itu bisa terekam semuanya di aplikasi. Mungkin kita tidak secara sadar kan, ah, enggak, uh, nggak mungkin dia tahu uh, aktivitas saya, aktivitas saya tapi tidak. Uh, aplikasi itu bisa mendapatkan data itu semua. Siapa aja yang kita kontak, berapa lama kita berinternet, ber uh, apa aja yang kita buka, kemudian siapa aja yang kita hubungin itu mereka bisa mengakses dengan itu. Nah itu tadi terkait individu kan. Permasalahan lain muncul terkait dengan geopolitik nih. Nah, terkait geopolitik, permasalahan saya justru terkait dengan batas-batas wilayah ataupun kedaulatan negara. Pada masa lalu, pengumpulan data strategis terkait sumber daya e, maupun pertahanan batas wilayah menjadi ranah negara. Itu dulu, dulu tuh ranah negara ya, pengumpulan data. E, karena apa? mungkin diambil mungkin data-data data-data tentang negara itu diambil melalui satelit dan pengelolanya adalah negara pengelola teknologinya adalah negara. nah data-data itu kemudian menjadi aset penting strategis dan seringkali uh, menjadi bagian dari rahasia negara. apabila sebuah negara memiliki sumber data atau sumber daya negara lain itu bisa dianggap sebagai keuntungan besar. dalam langkah-langkah diplomasi ekonomi maupun militer, jadi memang dari dulu berbagai negara itu berusaha untuk mendapatkan uh, sumber daya negara lain ya, karena itu buat itu keuntungan buat dia. Dan nah, data ini sudah menjadi sumber daya, maka ketika satu negara bisa dapat data dari negara lain itu keuntungan buat dia baik secara ekonomi maupun untuk kebutuhan lainnya. Nah, nah pada dekade ini. Pihak swasta telah menjadi uh, produsen sekaligus pengelola teknologi komunikasi strategis seperti satelit. Dengan penguasaan teknologi itu, mereka kini juga mampu mengumpulkan data-data sumber daya penting uh, sebuah negara. Data-data ini beragam banget nih, mulai dari potensi sumber daya alam, energi, kemudian data demografi, topografi, hingga penempatan uh, aset militer atau data-data militer. Nah, permasalahannya apabila sebuah negara memiliki batas wilayah, Pihak swasta kemudian secara praktis uh, tentunya tidak terikat dengan hal tersebut kan. Teknologi seperti satelit telah membuat pihak swasta memiliki kekuatan yang bisa melampaui batas-batas uh, wilayah negara. Dia nggak ada tuh. Uh, dia bisa, bisa menembus batas-batas itu dengan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, hal ini kemudian menimbulkan permasalahan terkait kedaulatan. Wilayah kedaulatan negara itu dibatasi oleh garis-garis wilayah yang diakui secara hukum kita tahunya seperti itu kan selama ini bahwa uh, kedaulatan negara itu dibatasi oleh garis-garis wilayah yang diakui secara hukum nah sebuah negara akan mempertahankan wilayah kedaulatan serta sumber daya bahkan rahasia negara yang ada di dalamnya itu sudah pasti negara lain juga secara formal itu wajib menghormati kedaulatan wilayah negara lain gitu kan lalu apa yang terjadi apabila pihak swasta dengan teknologi yang bisa melampaui batas wilayah kedaulatan kemudian mengumpulkan data-data informasi dan bahkan bisa jadi membuka rahasia sebuah negara uh, dengan potensi membuka data tersebut ke publik melalui kanal-kanal jaringan digital nah tentu aja ini ada klaim nih pelanggaran kedaulatan nah kurang lebih ini terkait dengan kesepakatan di Osaka track dimana arus data digital bisa menembus batas-batas uh, negara tentu aja ini menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan swasta uh, yang memang dia apa ya dia dia mencari 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 uang atau sumber ekonominya itu dari uh, arus data tadi tapi yang jadi masalah itu adalah per, biasanya perusahaan-perusahaan yang memang uh, dia memiliki keuntungan dari Arus data ini adalah perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara maju. Nah inilah yang kemudian negara berkembang ingin perjuangkan gitu. Jangan, uh, jangan hanya negara maju yang bisa uh, mendapatkan keuntungan itu, tapi juga negara-negara berkembang. Nah, ketidaksetujuan negara-negara berkembang adalah mengenai sebetulnya timpangnya lokasi server dan penyimpanan data. Contohnya Facebook nih, hanya memiliki satu pusat data di Asia yaitu di Singapura. Sementara pusat data lainnya terletak di Amerika Serikat Kanada dan Eropa Ketimpangan ini mengingat pengguna Facebook terbesar adalah warganet itu India Jadi eh, pengguna Facebook users paling besar itu adalah di India kan Dan Indonesia kemudian juga eh, menjadi salah satu pengguna Facebook yang terbesar Tapi servernya adanya di Singapura Sementara Singapura penggunanya Sudah dipastikan tidak sebanyak Indonesia dan tidak sebanyak India Nah. Dengan tidak adanya pusat data di kedua negara ini di Indonesia dan India berarti data Facebook data Facebook para penggunanya itu data-data para pengguna Facebook di negara-negara berkembang tidak disimpan di negaranya sendiri. Nah, ini yang menjadi isu uh, yang kemudian dibahas di Osaka Track. Nah, padahal data-data tersebut seperti yang kita bahas sebelumnya itu merupakan komoditas yang bernilai tinggi. negara-negara berkembang ini menginginkan agar perusahaan-perusahaan swasta tersebut memiliki pusat data di negara-negara pengguna. Misalnya, data para user dari Indonesia kemudian disimpan di uh, pusat data yang terletak di wilayah Indonesia juga. Demikian juga dengan perusahaan tersebut juga harus punya perwakilan yang uh, perwakilan yang legal uh, di perwakilan yang sah ya, yang sah di negara-negara eh uh, berkembang ini tadi tentunya tentunya dengan demikian negara berkembang bisa mendapatkan penerimaan dari pajak kan karena selama ini kalau misalnya server ya dari luar negeri dan perusahaan ada di luar negeri uh, sementara dia mengambil data dari Indonesia atau dari Indonesia atau dari India, dari negara berkembang lainnya negara berkembang itu kehilangan banyak pajak di situ karena perusahaan juga bukan perusahaan dari eh uh, negara berkembang itu Nah Sementara itu argumen yang sebaliknya justru merujuk pada infrastruktur negara berkembang yang dinilai kurang siap. Jadi, um, jadi um, meskipun nih Indonesia, India itu merupakan negara dengan tambang data ya karena jumlah pengguna aplikasi media sosialnya sangat tinggi dan itu adalah tambang data yang sangat besar. Tapi perusahaan-perusahaan ini memang masih enggan untuk um, meletakkan server-server di negara-negara berkembang. Kenapa? Karena mereka merasa infrastrukturnya kurang. baik gitu kan uh, mereka berkata ya pasokan listriknya kurang stabil di negara-negara berkembang kemudian negara berkembang itu masih minim kabel fiber optik uh, bahkan mereka juga alasannya ada alasan faktor iklim juga jadi di, dibilang iklimnya itu tidak cocok dengan pembangunan pusat data yang besar masa iya sih kita nggak tahu juga kan padahal kan teknologi itu bisa memungkinkan sebenarnya untuk pembuatan server di uh, negara berkembang Intinya yang diinginkan yaitu keseimbangan atau win-win solution nih, atau mutual benefit antara perusahaan swasta tersebut dengan uh, negara asal atau negara yang uh, tadinya yang punya data gitu kan. Uh, nah selain itu juga negara-negara berkembang ini ingin merasa adanya uh, perasaan aman uh, dari negara yang memiliki data tersebut, dia ingin datanya tuh aman gitu. jangan sampai datanya itu memang uh, dipergunakan untuk hal-hal yang ternyata tidak menguntungkan buat negara tersebut itu yang 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 ingin yang ingin diminimalisir gitu kan nah pastinya di masa depan arus data akan terus terjadi dan tidak terhindarkan seperti juga arus perdagangan kan kalau misalnya dulu concernnya adalah di perdagangan bagaimana uh, negara itu akhirnya bisa akhirnya ingin melindungi diri dia dari produk-produk dari luar negeri gitu kan, barang-barang luar negeri supaya tidak tidak terlalu membanjiri pasar uh, dalam negeri yang akhirnya mengganggu 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 uh, kelangsungan ekonomi di suatu negara. Nah, ini juga begitu, data juga begitu. Jangan sampai datain uh, mereka menginginkan jangan sampai data ini tuh tidak tidak ada maslahatnya gitu untuk masyarakat di negara berkembang gitu jangan sampai kita hanya dieksploitasi nah, bahasanya itu jangan sampai kita hanya dieksploitasi uh, sebagai apa ya sumber data tapi kita tidak bisa memanfaatkan data itu dengan baik nah sekarang pertanyaannya nih Bagaimana cara negara berkembang, cara negara yang masih tertinggal dalam teknologi komunikasi dan informasi bisa mendapatkan dan memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sekali lagi untuk masyarakatnya ya, bukan cuma uh, golongan tertentu atau kelompok tertentu aja yang bisa memanfaatkan datanya. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mendukung keadilan global pastinya, oke? Okay? Segitu aja dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa kapan-kapan.